0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching Royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Rebonjour, bienvenue tout le monde dans le show, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et merci, merci à toi d'être là, merci à toi de m'écouter et merci de me laisser des commentaires si jamais tu as écouté les anciens podcasts, je suis tellement heureuse de vous lire et ça me fait plaisir de revenir vers vous quand vous le faites. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet chaud pour vous, des croyances limitantes sur la vente. Donc et je trouve que c'est un sujet qui est tellement dadon parce que des fois, on met plein de choses en place, on met plein de stratégies et peut-être qu'un endroit où le boblesse justement dans ton entreprise, c'est peut-être justement tes appels de vente. Et derrière l'appel de vente, il y a aussi l'humain, il y a l'individu, il y a la personne que tu es et ce qui fait que ça te freine et que ça t'empêche justement d'avoir des, des bons appels de vente et de convertir des clients. Donc, Premièrement, on va défaire des mythes on va clarifier des choses. Est-ce que c'est un don inné? Hein? On a peut-être déjà entendu ça. Il oh, y en a qui ont tellement un don, un talent pour être des bons vendeurs. <rire> Alors, c'est faux. On ne vient pas au monde avec euh, un, un don ou un talent pour faire de la vente. C'est réellement une compétence et une compétence, ça se développe. Donc, on doit en faire l'apprentissage. On doit le pratiquer. Et à force de, de, de le pratiquer, on va se développer une expérience, des petits trucs. On va être capable d'anticiper justement comment vont se passer les interactions avec les gens parce que c'est ce que c'est, une interaction, un échange, une communication entre deux êtres humains et c'est rien de plus que ça. Et j'aimerais t'inviter vraiment à voir ça avec légèreté. Donc, en gros, tu as quelque chose à offrir et c'est ça, être un entrepreneur, et c'est ça, avoir des offres, que ce soit des produits ou des services, tu offres de servir grand, tu offres de servir autour de toi. Alors, assume ça, tu as de quoi offrir, et la vente fait partie de ton processus de conversion client. Peut-être que c'est toi qui fais les appels de vente, puis peut-être qu'un jour, que ce ne sera plus toi, ou peut-être tout simplement te déléguer ça. Dans tous les cas dans tous les cas, excusez-moi, pas tous les gars, dans tous les cas, tu veux rester attentive à ce qui se passe dans ton entreprise et comment se développent et se passent les appels de vente. Donc, c'est toi qui les fais, tu peux peut-être t'évaluer, t'enregistrer, donc te filmer avec les gens quand tu fais tes appels et tu peux expliquer que c'est vraiment pour, des, euh, un, euh, pour une façon d'amélioration, donc dans le but d'améliorer euh, ton approche pour ça ne va pas être partagé, ça va rester confidentiel. Et la même chose si ce sont tes employés qui font les appels de vente. Ça va être une belle façon pour toi de voir comment se pose, se passe l'échange et qu'est-ce que tu peux améliorer. Et de le voir de, de, avec un œil de recul. Alors, c'est ce que je t'invite à faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler aussi peut-être de quatre pistes de réflexion euh, à avoir pour t'aider à, à t'observer et avoir ultimement des meilleurs appels de vente quand tu fais tes appels de vente. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment ton approche réelle versus ta perception. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que comment... Comment est-ce que tu abordes les gens? Comment est-ce que tu diriges? Est-ce que tu dois diriger. Hein? On s'entend, l'appel de vente, c'est toi qui dois prendre le lead dans comment tu veux qu'il se passe, comment tu veux qu'il se déroule, la durée, tout ça. C'est toi qui dois t'en maîtriser, en contrôle de tout ça. Donc, comment est-ce que tu approches versus la perception que tu as aussi de ce fameux appel-là? Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une rencontre Zoom, ça peut se faire en personne, en présentiel. Il y a plusieurs façons de convertir. Là, on parle vraiment où il y a une interaction, on n'est pas en train de parler d'un e-commerce ou ce que les gens vont cliquer. Ce n'est pas de ça dont je te parle aujourd'hui. ok Donc, est-ce que toi, tu as l'impression que tu es en train de manipuler, que tu insistes peut-être un peu trop ou que tu pousses? Donc, si déjà, toi, tu as cette propre impression-là de toi-même, il y a des bonnes chances que c'est ce que tu es en train de faire. Alors, pose-toi la question… Et à la place, assez de chercher à créer du lien, hein, à comprendre l'autre personne. » à l'écouter. Ton objectif, c'est pas de pousser dans la gorge. Et quand tu es dans cette énergie-là, dans, dans cette... Euh, à vouloir manipuler, à insister, à forcer les choses, tu es dans un espace qui est extrêmement euh, de manque. En fait, tu es dans un espace énergétique de contraction, de peur de pas conclure la vente, de peur de ne pas obtenir de résultats avec cet appel-là. Est-ce que c'est en fait exactement ce que tu es en train de créer? Alors, tu dois être détendu et tu dois t'observer aussi dans comment tu abordes les choses. Donc Diriger l'appel ne veut pas dire contrôler, inciter, pousser. Donc, cherche plutôt à créer du lien. Ce qui est important dans cet appel-là, c'est tout simplement d'avoir une approche qui est mutuelle, respectueuse, bienveillante et surtout de créer un lien de confiance avec la personne qui est en face de toi pour que l'échange soit donnant, donnant. Et c'est vraiment ça que tu veux atteindre. Ensuite, deuxièmement, pose-toi la question, comment est-ce que tu vis? Et comment est-ce que tu reçois les refus quand il y en a? Donc oui, il y a des gens qui vont te dire non. Ça va arriver. Et ça te fait vivre quoi quand quelqu'un te dit non? Comment tu reçois ça quand quelqu'un te dit non? Et est-ce que tu le vis comme une attaque personnelle, par exemple? Est-ce que tu te sens rabaissé ou que tu te rabaisses peut-être toi-même à dire que tu n'es pas bonne, que tu n'as pas de talent, que tu ne l'as pas? Hein? Ou tu te décourages, ça ne te donne pas le goût de continuer Peut-être même que tu vis du rejet. Qu'est-ce que tu vis? Et tout ça, ces sentiments-là, si c'est ça la perception, l'image que tu as de toi et si c'est le discours, la cassette que tu te répètes, clairement, ça va te démotiver et ça impacte ton niveau de confiance en toi. Donc, <coughs> moi, j'ai fait la découverte un jour, puis c'est vraiment là au moment où mon mindset a changé. Je suis tombée sur un livre, un petit livre de 80 pages qui s'appelle Go for No. Il est en anglais, euh, il n'y a pas de traduction française français, mais en gros, l'histoire, le principe derrière ça, c'est que, quand, prenez quand vous étiez jeune, OK? Quand vous étiez jeune, vous alliez à l'épicerie avec vos parents, puis évidemment, quand on est un enfant, on veut toujours de la cochonnerie. Hein? Puis on pouvait demander à notre parent, achète ça, achète ça, achète ça, puis on pouvait répéter la même question à plusieurs reprises, et le parent disait non, 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 non. Puis peut-être la huitième, la neuvième fois, il était tellement tanné que pour acheter la paix, ton parent a dit, OK, oui. En fait, c'est la même chose qui va se passer dans la vente. Il va y en avoir des noms. Le nom fait partie du processus. Et tu dois accepter que ça vient avec un nom, parfois un appel de vente. Et tout ce que ça veut dire, c'est juste non, pas maintenant. Ça ne veut pas dire non à tout, jamais. Et ne te laisse pas décourager avec un nom. Au contraire, <cười> accueille les noms et célèbre les noms parce que plus que tu vas avoir de noms, donc, ça veut dire que tu vas avoir plusieurs appels, plusieurs opportunités d'échanges et de discussion. plus il va y avoir de « oui » un jour qui vont arriver. Il y a quand même une notion mathématique que tu dois prendre en compte, OK? Donc, euh, si tu ne fais pas d'appels découverte, tu n'en auras pas de vente. Puis, si tu fais juste un ou deux appels découvertes, il y a des bonnes chances que peut-être ce un ou deux-là soit des noms parce que statistiquement parlant, il reste d'avoir plus de noms que de oui. Donc, en étant conscient et en sachant ces notions-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place ici, maintenant, concrètement, dans ton entreprise pour provoquer des opportunités, des appels, en sachant qu'il va y avoir des noms. Et moi, j'ai fait l'exercice, hein? je me suis vraiment amusée à le faire, à les comptabiliser les noms, puis après, yes! À chaque fois que quelqu'un me disait non, c'était dur un peu au début, mais je l'ai fait. Puis, plus que j'étais contente d'avoir des noms, puis que je les documentais, plus qu'il y avait de oui qui arrivait. Alors, mets-toi dans cette énergie-là et commence à faire le shift mental en disant que non, ce n'est pas de ta faute. Non, on veut juste dire non, pas maintenant ou non, merci. Et n'abandonne pas, continue, ok? Accepte que ça fait partie du processus. Ensuite, L'autre chose que tu peux avoir tendance à faire ou que beaucoup de gens vont faire, c'est qu'ils vont avoir le besoin ou sentir le besoin qu'ils doivent donner plein d'informations, puis le justifier, puis donner plein de détails sur l'offre, puis qu'est-ce que ça va leur apporter à eux, puis qu'est-ce que tu vas leur donner, puis wow, t'as pas besoin d'aller là, ok? Au contraire, ton rôle dans ces appels-là, c'est d'aller collecter de l'information, c'est d'aller écouter la personne, c'est de voir, chercher à comprendre ce qu'elle ne voit pas puisque ce qu'elle ne comprend pas. Tu n'as pas besoin d'en donner trop, tu n'en donnes pas plus que le client en demande. Elle a un enjeu avec tel XYZ, tu vas adresser XYZ avec elle. Et souvent, c'est d'arriver à lui faire prendre conscience de ce qu'elle ne voit pas elle-même. Donc, qu'est-ce qui est en dessous de la pro du problème que elle elle va voir? En dessous de ça se cache le véritable problème et elle, elle n'a pas fait la prise de conscience. Et ça, c'est ta job à toi de lire entre les lignes et d'être capable de détecter ça. Et une fois que tu arrives à détecter ça, tu es capable de ciffler, euh, siffler, siffler, <rire> de cibler quel est réellement le problème et d'amener la personne à faire sa propre prise de conscience. Donc, ta job à toi, c'est de poser des questions. C'est de poser des bonnes questions. Et là, tu dois te mettre en mode coach. Donc, si tu es une coach super, tant mieux, tu as appris à poser des questions. Et si tu ne l'es pas, tu dois apprendre à le devenir un peu, justement, à poser les bonnes questions. Et c'est au travers des questions, en amenant la personne à réfléchir, à aller vivre, à descendre en elle, à ressentir qu'elle va faire ses propres prises de conscience. Et c'est là où tu as beaucoup plus d'impact. Donc, si tu pousses, si tu donnes plein d'informations, si tu en donnes plus que le client demande, l'information est comme noyée dans toute votre discussion, puis ça ne rentre pas, ça ne rentre juste pas plus. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée, et à la limite, ça peut devenir peut-être justement insistant ou pareil, « too much » pour cette personne-là. Donc, tu n'as pas besoin d'aller là, OK? Donne seulement ce qu'elle a besoin d'entendre, et investigue et investigue toujours un peu plus pour vraiment, toi, aller chercher les informations dont tu as besoin et fais du reflet si tu as besoin de le faire et tu peux reprendre des éléments que cette personne-là a dit et va forer. Et dans tes questions, tu veux aussi aller déjà poser des questions qui vont te permettre d'identifier avant d'arriver au moment où tu vas pitcher ton offre parce que tu ne fais pas ça dès le départ quelles seraient les objections potentielles? Parce qu'il va y avoir des objections qui vont être soulevées, il y en a presque tout le temps. OK? Prépare-toi ça. Et prépare-toi à l'avance de faire ces appels-là. Il y a toujours des objections. Même quand les gens ont de l'argent, même quand ils ont tout, euh, à moins que la personne la suive depuis longtemps et qu'elle sache déjà qu'elle veut travailler avec toi puis elle a peut-être même dit « j'ai eu d'autres appels avant », il y a tout le temps un petit prétexte, une objection, quelque chose qui va sortir. Donc, sois prêt à ça. Prépare-toi pour ça. Et quatrièmement, l'autre élément, c'est toi. C'est quoi la posture que tu adoptes quand tu t'en vas dans tes appels L'attitude Comment tu show-up Comment tu te sens à l'aise, confiante, en maîtrise quand tu parles, quand tu questionnes, quand tu aussi, tu annonces le prix de ton offre Est-ce que tu es comme un chien battu claqueur entre les deux pattes ou tu es capable de tenir droite, solide et tu es capable de verbaliser, de nommer les choses et d'attendre de ne pas sentir que tu as besoin de te justifier d'attendre, de rester ancré dans ta posture et ça, ça va faire toute la différence dans quelle énergie aussi tu te présentes est-ce que tu fais un petit nettoyage entre les personnes à qui tu parles dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves, est-ce que tu viens de te chicaner avec tes enfants avec ton chum, puis tu es craqué, es tendu au bout, tout ça a de l'impact dans l'ambiance, dans l'énergie qui va se dégager de toi et comment ça va se passer dans cet échange-là et ton niveau de confort à diriger cet appel de vente-là. Alors, je viens de te partager aujourd'hui quatre astuces, des éléments à t'observer, à te poser des questions et à remettre peut-être en perspective. Et surtout, j'ai envie de te dire, arrête pas, continue, fais-les ces appels de vente-là, tu dois les faire. Les faire. C'est pas inné, c'est un apprentissage, ça se développe et c'est en le faisant en répétition que tu vas devenir bonne. D'accord? Donc, je termine avec ça, je te lance une invitation, si tu envie justement de développer euh, des connaissances de gestion, de leadership, de solidifier ta posture, d'ancrer des saines pratiques de gestion, de devenir un leader responsable, développer des stratégies élégantes, intelligentes, hein, au féminin, on n'est pas obligé de faire ça à la masculinité, puis de, de rentrer dans le tas, il y a des façons de faire ça différemment, d'apprendre à connaître aussi comment est-ce que tu peux prendre de l'expansion de la croissance avec ton entreprise et développer le mindset d'athlètes que tu as besoin d'avoir pour continuer à rester motivé et à avancer à tous les jours, j'ai une super formation Propulsion. Donc, c'est une formation gratuite de cinq jours qui débute du 3 au 7 juillet prochain. Alors, je t'invite à t'inscrire à cette formation-là. C'est tout à fait gratuit. Et le lien d'inscription est dans les commentaires et tu peux t'inscrire. Alors, j'espère te retrouver là. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et je te dis merci. Bye-bye!